0: Io gli chiedo come va e non mi risponde mai, sembra che voglia cambiare discorso. Oppure piange ancora più forte, che sia un bimbo piccolo, che sia un adolescente. (ride) Cercare di capire come si sentono, cosa stanno esprimendo veramente i nostri bambini, i nostri ragazzi con i loro comportamenti talvolta un po' difficili può essere talvolta difficile e faticoso. Vediamo allora in questo episodio come fare per ristabilire una relazione di fiducia ciao e benvenuto al piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante rispettosa e positiva nel buon umore sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva Coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori, tempo per crescere E oggi ti, ti invito a considerare nuovi punti di vista su alcuni atteggiamenti da adolescenti Come noi diciamo, dei nostri bambini o ragazzi, quando non ci vogliono rispondere Un respiro, un sorriso e cominciamo! Vi ritrovati questa settimana, grazie che hai potuto partecipare al webinar sulla leadership, se eri interessato o interessata e non hai fatto in tempo, fammi sapere che vedo di darti, vedere se si riesce a farti, a farti vedere la registrazione. Ho ricevuto in seguito a, eh, insomma vorrei continuare un po' il discorso che abbiamo fatto sul, eh, in queste settimane su come accompagnare i nostri bambini, su come fare da guida. Un paio di settimane fa avevo parlato appunto di come ehm, cercare di prendere i comportamenti un po bruschi le rispostacce dei nostri bambini e dei nostri ragazzi pianti come ehm, la punta di un iceberg no come l'espressione di un qualche cosa di più profondo di un malessere di, un, eh, di una difficoltà di un disagio e di come quindi eh, il nostro sguardo e il nostro supporto per creare una connessione con i nostri bambini permetta poi di far emergere quello che sta veramente sotto mentre se Restiamo bloccati nel non doveva comportarsi così come si permette, mettiamo un muro e impediamo di costruire questo ponte, no? di, costruire questa, di metterci in connessione con i nostri bambini. Allora in seguito a questo ho ricevuto qualche commento, risposta, feedback, tra l'altro ti ringrazio, eh, ti invito a mandarmeli perché eh, permette di portare avanti questa riflessione collettiva, di approfondire nuovi punti, di, di, di continuare insomma, al meglio questo percorso. E un genitore eh, mi ha scritto dicendo, insomma, anche se il mio bambino ha solo 7 anni, a volte ha alcuni ad- atteggiamenti un po' da adolescente e ehm, quando riesco a essere più eh, aperto e a fare domande e provare a scavare per capire cosa c'è sotto, la maggior parte delle volte mh, non ottengo la risposta che, che che mi permetterebbe di capire meglio eh, il mio bambino sembra rifuggire da, da questa conversazione o magari cambia discorso oppure mi dà delle risposte un po' campate per aria e quindi non riesco <ride> davvero a capire cosa sta, sta, sta succedendo eh, all'interno del insomma qual è veramente l'emozione o, o lo stato d'animo che i miei bambini stanno attraversando in questo momento e quindi come si fa e soprattutto non è che magari questo non rispondere, non dare, eh, insomma, non andare più in profondità evidenzi che magari c'è poca fiducia eh, nei miei confronti o poca fiducia in noi come genitori. Come possiamo fare per alimentare no, questo, questo dialogo, per coltivare questa connessione profonda tra noi? E ehm, quindi ringrazio tantissimo perché questo porta no, poi la nostra conversazione, la nostra riflessione su tutto un altro, eh, un altro, un altro livello no? in profondità allora una delle cose che ho osservato appunto e mm, che mi premeva sottolineare perché può impedirci no, di costruire davvero questo, questo ponte questa connessione con i nostri bambini è proprio una convinzione magari un po' nascosta che i nostri bambini in realtà sappiano dirci cosa hanno <ride> e che se non lo fanno è perché non vogliono dircelo e, e quindi ti invito intanto a partire da qua, no? e sicuramente può esserci una sorta di imprecisione da parte mia perché in più, in più occasioni durante il percorso gratuito di Stop alle crisi in famiglia e in altri approfondimenti ho citato no, proprio il fatto di chiedere ai nostri bambini cosa c'è, eh, come ti senti di fronte a un loro comportamento, no? Per aiutarci a metterci in pausa, per aiutarci a vedere il loro comportamento, non tanto quanto una provocazione fine a sé stante nei nostri confronti o come le, insomma, l'espressione di un nostro errore da genitori o del fatto che i nostri bambini sono in qualche modo eh, maleducati, tra virgolette, ma vedere appunto proprio il loro comportamento come l- la punta di un iceberg, no? l'espressione di un qualcos'altro. Ora, dov'è l'imprecisione? Quando dico che bisogna chiedere ai bambini che cosa hanno, questo è per due motivi, intanto è per noi, per far capire a noi che quel comportamento lì è dovuto a un qualcos'altro e quindi permettere a noi di metterci in pausa anziché di partire subito con il nostro automatismo, con la nostra reazione magari di eh, frustrazione, di rabbia, di imposizione, di sgridata, quello che è. Quindi chiedere ad alta voce che cosa è successo permette a noi di... <ride> metterci un attimo, di fare un attimo stop e di passare di fronte a un'altra modalità. Poi c'è anche un altro, come dire, un altro, un altro obiettivo che è quello di invitare i nostri bambini e i nostri ragazzi, quindi questo può applicarsi tranquillamente a qualunque età, anche agli adolescenti, è quello di invitare a osservare cosa succede nel corpo, no? cioè a notare che eventualmente cioè che eventualmente che sempre quando c'è un'emozione l'emozione nasce dal corpo e poter collegare fare una sorta di collegamento con la situazione che ha preceduto l'episodio cioè noi cos'è che vogliamo insegnare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi a capire che in quel momento lì magari mi hai risposto male quando io ti ho chiesto boh, non lo so andiamo a casa a fare la merenda non ho portato la merenda perché? Perché eh, c'è una grossa emozione, perché magari prima nell'episodio che vi ho raccontato io c'era, era successo qualcosa a scuola che ti ha fatto stare male ti ha fatto sentire così questa delusione. E quindi alla prima goccia che fa traboccare il vaso, questa delusione, questa emozione forte, trattenuta magari dopo tutta la giornata a scuola, deve venire fuori. E noi che cos'è che vogliamo insegnare nel lungo periodo ai nostri ragazzi, ai nostri bambini? A ah, iniziare a prendere questa consapevolezza no? di se, a sentire che se mi viene voglia di piangere, che sia successo, se si è Sento, um, mi sento stringere la, la, la pancia. Se è successo un episodio a scuola, so riconoscere che il fatto di eh, aver litigato con le mie amiche, di aver sentito il maestro o la maestra dirmi qualche cosa, sgridarmi un po', farmi un commento negativo, di non so, non aver finito, di non aver preso il voto che mi aspettavo nel compito, o qualunque sia la situazione, li ho interpretati in un modo tale per cui mi, mi, chi mi ha scaturito un'emozione. E, che se ob- e a capire cosa mi vuole dire quell'emozione lì, quindi qual è il mio bisogno di bambino e poi di adulto, e poter eventualmente quindi dire al mio genitore, mamma o papà, guarda in questo momento mi sento molto triste perché a scuola è successa questa cosa qua avrei bisogno delle tue coccole del tuo conforto ok questo è nel mondo ideale quello che vorremmo poi poter che i nostri bambini coltivassero per quando saranno più grandi perché è quello che permette no, di mettersi in pausa prima di agire ed evitare di fare cose che eh, di, di, insomma, di, di spaccare <ride> di spaccare le cose contro il muro e lanciare i piatti perché ci siamo arrabbiati um, però Ci vuole naturalmente del tempo e della consapevolezza per fare questo. Quindi nel momento in cui eh, anche da adolescenti i nostri ragazzi ci rispondono male, il nostro primo intento con il chiedere cosa è successo è anche per manifestare loro che capiamo che quella rispostaccia non è dovuta magari al nostro chiedere, dirgli che la merenda non l'abbiamo portata, resto sull'esempio, o all'interazione con noi, ma che... Non sono riusciti a controllarsi in seguito a un'emozione altra, e iniziare a approfondire questa cosa. Per pian piano sviluppare questa consapevolezza. Però quando i bambini hanno due anni, quattro anni, sei anni, sette anni, quindici anni, non è detto, soprattutto, non è detto nel momento in cui sono ancora. in preda a questa emozione che riescano a fare questa operazione qua, no? Ma neanche noi adulti, quando noi siamo in preda magari a un'emozione particolarmente intensa, eh, se qualcuno viene lì a dirci dai, dimmi, vieni che troviamo una soluzione, probabilmente abbiamo voglia di appenderlo fuori dalla finestra, perché in quel momento non vogliamo trovare la soluzione, in quel momento vogliamo avere la possibilità di esprimere come ci sentiamo e di sentirci capiti e legittimati nell'espressione di quell'emozione lì. Non so se ti è mai capitato di sentire, non so, tristezza per qualcosa, di... di, di ehm, tristezza, frustrazione, rabbia, qualunque sia l'emo, anche gioia, non c'è niente che ci faccia sentire più soli che non il dover trattenere, tenere dentro di noi chiusa quell'emozione lì, senza poterla tirare fuori, senza poterla esprimere per paura di venire non capiti, eh, di venire magari presi in giro, di venire magari criticati o giudicati per quell'emozione lì che stiamo vivendo. Mentre invece quanto ci unisce, no? quanto ci fa stare bene poter ehm, trovare questa connessione con gli altri nell'espressione della nostra emozione. Se ti è capitato di affrontare, non so, una situazione un po' difficile, eh, non lo so, che può essere non riuscire a restare, ad avere un figlio una fi- non restare incinta, che può essere avere delle dis- difficoltà di coppia, che può essere avere delle difficoltà con i propri genitori, una malattia un qualche cosa... Quanto sollievo c'è nel poter trovare un gruppo di persone che hanno attraversato situazioni simili per poter condividere la fatica emotiva e magari anche fisica di quella situazione? Quando ci si incontra in questo tipo di gruppi non è per per forza per trovare delle soluzioni perché magari la soluzione non c'è, ok? ma perché cos'è? È perché... Già solo per il fatto di sapere che veniamo capiti no? che quel nostro magari bagaglio grosso di emozioni eh, che non sappiamo neanche ben spiegare di stricare viene però condiviso in qualche modo da altre persone, quindi ci, ci permette, ci aiuta, ci conforta, ci aiuta poi a trovare delle risorse per far fronte a queste fatiche emotive, ancora una volta non per forza trovare una soluzione quindi non so se se ti è capitato di vivere un qualcosa del genere, ma è un po' la stessa cosa per i nostri bambini e anche per i nostri ragazzi, cioè non è detto, ed anzi è molto probabile che in quel momento lì in cui ci hanno risposto male, in cui hanno hanno mostrato un po' di, di ribellione, di insofferenza nei nostri confronti, perché è successo qualcos'altro prima, e quindi in risposta no, a una tensione emotiva, a un qualcos'altro che è capitato in precedenza, in quel momento lì non lo sanno nemmeno loro che, perché urlano, perché hanno risposto male o perché stanno piangendo. Sentono soltanto un grosso groviglio di emozioni e tensioni interne e ancora non, non sono ancora né nel vivo della sensazione e delle emozioni, e ancora non sanno capire perché, cosa è successo, che, che tra l'altro richiede di spostare l'attenzione sul mentale anziché restare nel corpo no? dove l'emozione in quel momento viene espressa quindi questo tutto questo per precisare no? il fatto che quando io eh, parlo di chiedere ai nostri bambini per approfondire fat- è, è fatto con un intento più che altro di guidare i nostri bambini e i nostri ragazzi a questa doppia osservazione e, noi, e permettere a noi di metterci in pausa Contemporaneamente, se è interessante anche osservare questo, no? Quando nel momento in cui il mio bambino, il mio ragazzo mi risponde male, partiamo da questa situazione qua, no? Non significa che allora devo subito farmi in quattro perché mi deve dire cosa succede, come posso aiutarlo, ma non vuol dire neanche che gli devo urlare che è un figlio del genere, ok? Quindi questo, il fatto di trovare questa frase, questa domanda, serve... Per mettere me in pausa, invitare il bambino o ragazzo a riflettere sul fatto che forse non sono io, genitore, il vero problema, che forse quella frase detta male è spinta da qualcos'altro. Però non ho bisogno, io, genitore, di partire subito in quarta per trovare una soluzione, per risolvere. Posso mandare il messaggio anzi posso e forse è questa un po' la necessità, mandare il messaggio che l'emozione che sta a monte di questo comportamento va bene, è normale, qualunque cosa tu stia sentendo, figlio mio, che tu sia un bambino di due anni o un ragazzo di 16, è normale che non mi faccia spaventare da queste tue emozioni e sono qui per aiutarti ad attraversarla contemporaneamente sono qui il messaggio che voglio mandare è anche l'emozione però la possiamo esprimere in un altro modo se c'è bisogno in un modo rispettoso e sono qui per accompagnarti a farlo è chiaro che a due anni il mio intervento sarà soprattutto contenitivo a 15 anni il mio intervento sarà super, soprattutto una guida a riflettere no? su come ti sei comportato perché cosa è successo come, cosa volevi ottenere come puoi fare la prossima volta quindi il modo in cui mandiamo ai bambini e ai ragazzi il messaggio cambia nel tempo in base alla capacità dei bambini e dei ragazzi di capire quello che stiamo dicendo Eh, ed ecco perché è una parte importante anche che vediamo insieme in tempo per crescere in altri percorsi è quella di eh, approfondire il livello di comprensione dei bambini sulla base della loro fase di crescita insistendo invece noi tendenzialmente cosa facciamo? Ci troviamo, no? Abbiamo capito che questo comportamento dei nostri bambini, dei nostri ragazzi è il segnale di qualcos'altro... E quindi tendenzialmente (ride) cerchiamo di insistere perché vogliamo che i nostri bambini ci spieghino in modo che possiamo aiutare a trovare una soluzione. E questa è una cosa che facciamo più o meno tutti, è capitato a me tante volte finché eh, il il mio figlio me l'ha fatto notare dicendo «Mamma, ma io non lo so perché mi sento così!» E poi mi dici sempre che dobbiamo capire come ci sentiamo per le emozioni che non devi per forza, eh, che va bene essere arrabbiato, però quando sono arrabbiato poi mi dici che devo subito smettere, (ride) allora cos'è? Quindi ecco, è un automatismo che che di tanto in tanto ritorna, ma ecco perché è importante farci attenzione, rivederlo, capirlo per poi arrivare a modificarlo. Perché? perché se insistiamo, no? che era un po' la domanda che faceva il genitore eh, da cui siamo partiti, no? io insisto, gli faccio domande, provo a capire, provo a mandargli questo messaggio che ci sono qua per loro, però dall'altra parte eh, cambia discorso, non mi risponde, mi dà delle risposte che non hanno senso. Il punto è che insistendo no? rischiamo di mandare ai bambini il messaggio opposto, cioè da una parte che quell'emozione che loro stanno sentendo, e che gli sta causando in qualche modo, che è alla base, alla radice di quel comportamento, non va bene, che dobbiamo trovare una soluzione perché quell'emozione lì va risolta. Due, che abbiamo bisogno di saperlo perché mh, vogliamo in qualche modo controllarli, no? Perché non ci fidiamo, perché abbiamo bisogno di sapere. Quindi, anche se naturalmente tutto questo passa a livello inconsapevole, magari anche noi non ce ne rendiamo conto, no? Non ci rendiamo conto che quell'emozione che forse il nostro che vediamo il nostro bambino esprimere ci mette a, noi, mette a noi a disagio, no? che noi non ci sentiamo tranquilli di fronte a quell'emozione eh, o quella sensazione del, dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Questo però appunto, rischia di mandare involontariamente il messaggio che non c'è fiducia, che non ci fidiamo, che vogliamo controllarli, che vogliamo controllare le loro reazioni, nonché le loro emozioni e questo spinge i nostri bambini, i nostri ragazzi, a chiudersi ancora di più, anziché aprirsi e raccontarsi. Ed è interessante osservare tutto questo, anche perché c'è una sorta di controsenso. Quando temi, se temi, se ti capita di dire, temo che i miei bambini non abbiano fiducia in me. Perché controsenso? Perché i nostri bambini e anche i nostri ragazzi sono spesso un nostro specchio, lo spe- con le loro re- cioè, facciamo da specchio in questo senso, vedono, rispondono, cioè sono delle reazioni sulla base di come noi li percepiamo, no? Nel momento in cui tu temi che i bambini non abbiano fiducia in te, eh, in qualche modo sotto questa, questo timore c'è anche una mancanza di fiducia in te come genitore, e nella tua capacità a costruire no? questo, questo ponte di fiducia questa relazione di fiducia con i tuoi bambini ma come fanno i tuoi bambini ad avere fiducia in te se tu per primo non hai fiducia in te stesso e questo è un po' il controsenso in cui di tanto in tanto ci troviamo con cui ci troviamo a fare, a fare i conti no? ed è forse alla base di tutto abbiamo parlato di, di leadership la settimana scorsa e di essere da guida, essere da guida presuppone coltivare noi la fiducia non solo in noi, nelle nostre capacità di genitori e di guide, ma anche la fiducia che i nostri figli sapranno seguire la loro strada, trovare la loro strada. Cos'è che porta? i genitori a coltivare questa fiducia in un modo sano, no? Questa fiducia non vuole essere avere i, para- i paraocchi e pensare che tutto quello che faccio va bene, <ride> ma vuol dire poter di volta in volta osservare le varie le, le, le situazioni, le risposte, le reazioni della nostra relazione e quello che è intorno a me per poter di volta in volta aggiustare eventualmente le mie risposte e i miei comportamenti. E quello che osservo nella, nei genitori alla fine dei loro percorsi eh, quando sono riusciti a mettere in atto la loro trasformazione, quindi che sono passati da circolo vizioso a circolo vi- virtuoso, no? Sono quei genitori che dall'osservazione con gli altri, dal, dal confronto, dal dialogo, dal vedere che ci sono. Che, che tanti altri genitori vivono le, delle difficoltà molto simili e fanno errori simili. Imparano a perdonarsi e ad accogliersi, no? Imparano a rifare questa relazione all'errore e con la mindfulness con altri esercizi con gli strumenti come quelli che ci sono all'interno del tempo per crescere imparano ad affinare lo sguardo nei confronti dei loro bambini e di quello che possono esprimere quindi questo aumenta piano piano la fiducia in sé in loro e questo a loro volta a sua volta si riflette nei bambini cosa significa no? nel concreto cioè che cos'è questa fiducia da coltivare come puoi coltivare tu la tua fiducia nei tuoi bambini in questo contesto è lasciare l'esigenza di eh, controllo no quindi anziché cercare di controllare tutto prova a e se ti ritrovi naturalmente in questa descrizione a lasciare che i tuoi bambini possano trovare da solo da soli le loro soluzioni prima di offrire eventualmente le tue e questo può essere applicato in tantissimi contesti no cioè può essere il tuo bimbo piccolo che ehm, cerca di capire come funziona il parco giochi e fare i turni sullo scivolo eh, o, o, o fare i turni con i giochini in asilo così come può essere il ragazzo che affronta magari delle, delle difficoltà con, con le amicizie con nel gruppo di amici, a scuola, con eh, i professori, per esempio. E quindi riuscire innanzitutto a sentire quella fiducia in noi e in loro per poter fare da guida in questi contesti, quindi da ascolto, da punto di ascolto, dicevamo all'inizio, in, anziché offrire subito eh, no, ma avresti dovuto fare cosa? Perché non hai fatto questo, perché non fai quest'altro. Provare a rimandare il messaggio Mi fido nel fatto che saprai trovare da solo le strategie, magari quello che hai già fatto è anche già utile, sono qui intanto per ascoltare come stai in tutto questo, come ti senti, per ascoltare le tue riflessioni e magari per farti delle domande utili per aiutarti. Declinato nelle varie fasi d'età, quindi quando il bimbo è piccolino gli chiederei solo: magari gli descriveremo solo la situazione. Caspita, ho visto che stavi osservando l'altro bambino che giocava e poi hai allungato la manina, forse volevi prendere il il giochino, ti avrebbe fatto piacere giocare. E quando il ragazzo più grande, (ride) e man mano che crescono, questo diventa non solo come ti sei sentito. e e cosa è successo ma anche ma secondo te quello che hai fatto che effetto ha avuto ehm, quando il tuo amico ha detto questo ha detto quest'altro che cosa hai pensato come ti sei sentito in seguito cosa avresti voluto di diverso eccetera questo ehm, parte un po' dal fatto dal coltivare questa idea che i nostri bambini così come noi stiamo facendo del nostro meglio sempre e quindi fidarci di questo perché si traduce in un miglior rapporto tra noi e i nostri bambini, ma anche i nostri bambini e ragazzi con se stessi e noi con noi stessi. E al contrario, invece, il rischio di continuare con i vecchi automatismi e eh, restando un po' in questo circolo vizioso in cui eh, ho paura, no? In cui ho paura di quello che può succedere, in cui ho paura dei miei errori, in cui ho paura degli errori dei miei bambini e dei miei ragazzi, in cui ho paura delle emozioni che possiamo sentire in tutto questo è quello di allontanarci sempre di più gli uni dagli altri, di minare un po' la fiducia che i ragazzi hanno in noi e soprattutto in se stessi e quindi poi più sono grandi, quindi durante l'adolescenza eventualmente, fare sempre più fatica a poter essere una guida sicura perché più siamo distanti, meno riusciamo a capire, ascoltare, a creare questa connessione e quindi a rinforzare questo legame di fiducia reciproca. Fammi sapere cosa ne pensi, noi ci ritroviamo la settimana prossima con un altro episodio, intanto ti abbraccio e ti auguro buona settimana!